4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción Yazaret Sánchez Rivera, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yazaret, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego. También para mí es un gusto regresar nuevamente a las instalaciones de la UNAM. Bien, en este programa tendremos la participación de dos invitados muy especiales.
4: A los cuales presentaremos más adelante, pero bueno, el, el tema del día de hoy es la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. ¿Qué sabe sobre el tema?
3: Bien, pues es un tema que nos atañe mucho, sobre todo con México, ya que hablamos de, de diferentes temáticas como son la protección de derechos a nivel de periodistas, a nivel de las personas homosexuales y también la apertura que ha tenido el país eh, en diversas temáticas.
4: Además un concepto poco explorado, a veces hablamos de derechos humanos y existe un órgano, los órganos jurisdiccionales, los órganos no jurisdiccionales y de este tema que para muchos puede ser nuevo, eh, van a conocer realmente cómo podemos garantizar y proteger nuestros derechos humanos, cuáles son las instituciones que nos pueden proteger, todo ello lo vamos a ver después de este corte, vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe la comunidad universitaria sobre el tema y profundizaremos precisamente en los derechos humanos. No se vayan.
2: Las Voces Universitarias
4: ¿Crees que los derechos humanos están protegidos en México?
0: Pues se supone que existen distintas instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que los protege,
4: pero creo que como todo en México
0: está, pues, muy, hay muchos vacíos a la hora de trabajar y hay muchas áreas desprotegidas. No sé si haya necesidad de mejorar esa comisión, pero creo que podría mejorar muchísimo la supervisión, digamos, de, del cumplimiento de esos derechos.
3: No, no creo que los derechos humanos estén protegidos en México, primero porque hay un gran desconocimiento acerca de lo que son los derechos humanos. Muchos todavía no tenemos claro qué son los derechos humanos y mucho menos quién los defiende y a quién acudir en caso de que sepamos y se violen nuestros derechos.
2: Yo creo que los derechos en México no están protegidos porque pues todos los días hay muchas violaciones sobre todo todas las mujeres y nunca hay un seguimiento ni hay soluciones para que en, se encuentren con seguridad y pues en general. Ah,
5: supongo que sí, los derechos humanos sí están protegidos en México. Quizá no se lleve a cabo bien una ley o un seguimiento para protegerlos en sí, pero sí hay algo que respalda y que lleve a cabo un procedimiento donde las personas se puedan amparar con esa ley.
0: Escuchas, derecho a debate.
2: Llámanos al 55 36 43 39.
4: Derecho a Debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que se comuniquen sobre las dudas que podamos tener. También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. Y bien, vamos a hablar sobre la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Me acompaña en la conducción. Yazaret Sánchez Rivera, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bien, nuestros invitados, primeramente es el doctor Juan Manuel Romero, quien es profesor de la División de Posgrado de la UNAM.
4: Juan Manuel, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Un gusto estar aquí, Diego, muchas gracias por la invitación.
3: Y por otro lado, tenemos a la maestra Palmira Silva Culebra.
4: Querida Palmira, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Derecho Debate.
5: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muchas gracias, Yazaret. Muchas gracias. Un honor, este, Juan Manuel.
4: Muchas gracias. Yo voy a aprovechar, mi querido Juan Manuel, para que claro. la promoción de tu libro. ¿Eh? ¿Cómo no, pues se llama de, aprovechando iniciando este programa?
1: Claro, no, yo encantado. Este, pues sí tengo un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que habla sobre argumentación jurídica con derechos humanos. Prácticamente ahí estaremos en el contexto de cómo proteger, cómo argumentar, cómo razonar con derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Entonces, pues es publicado por la UNAM, Jurídicas y disponible, ¿no? Disponible todavía, hoy estamos en la segunda reimpresión. Entonces, va, va muy bien, muchas gracias.
4: Ese libro yo lo tuve la oportunidad sí. de leerlo y ahorita lo estaba releyendo precisamente para otras cosas, pero me tocó presentarlo en su primera, claro, en claro. Su primera edición. Sí, ¿no? fue,
1: fue increíble. No, ¿no? Pues Te
4: muchas gracias. A ver, la primera pregunta que nos surge precisamente cuando escuchamos, protección no jurisdiccional de los <risa> derechos humanos, amén. Mira, ¿qué significa esto?
5: Bueno, en principio eh, tenemos que partir de que eh, justamente los derechos humanos en su integralidad también implica eh, uh -huh. o necesariamente nos lleva a pensar que su protección no solo debe restringirse por un lado a las vías institucionales. Y por el otro, restringirse únicamente a las vías estrictamente jurisdi eh, jurisdiccionales. ¿no? ¿Qué
4: serían las jurisdiccionales? Que
5: serían aquellas eh, que resuelven un conflicto por eh, órganos como jueces, tribunales, ¿no? Donde hay un conflicto y estos órganos dicen o resuelven, dicen el derecho, resuelven es el conflicto en cuestión. Y bueno, en una democracia, pues pensar en otras formas complementarias... Eh, ...que no necesariamente dependen de los tres poderes, Ajá. es muy importante sobre todo desde la lógica de las personas que defienden los derechos. Uh -huh. Y por eso es muy importante ubicar a estas instituciones, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, las defensorías de los pueblos en América Latina o en otros países, ¿no? Pero también en otras vías que no necesariamente están institucionalizadas, ¿no? Como estrategias también dentro de las cuales eh, se puede buscar hacer justiciables derechos o exigir los derechos.
4: A ver, hay un hay una parte, la, la semana pasada eh, tuvimos estuvimos hablando sobre diversos temas y justamente vino un diputado que decía, cuestionaba en esta nueva constitución que no se le hayan otorgado dientes a las comisiones estatales. ¿no? Y en ese sentido, pues le, lo, yo un poco en este tema de derecho a debate, lo que le decía es que darles dientes a estas comisiones, pues realmente sería convertirlos en órganos jurisdiccionales exacto, Juan exacto. Manuel. Sí, sí, tienes mucha razón
1: Diego, eh, si nos vamos al origen del Ombudsman o Ombudsperson, es decir, cómo que se generan estas instituciones de protección no jurisdiccional de derechos humanos pues tenemos eso, tenemos el tema respecto a eh, la emisión de recomendaciones de uh -huh. manera digamos no vinculante para las autoridades por posibles violaciones a los derechos. Entonces, si tú, en, en la lógica o en la estructura del Estado Constitucional de Derecho, estableces a estas comisiones, a estas procuradurías, órganos organismos, pues que en algún sentido participan en la vigencia y promoción de los derechos, estarías ahí trastocando, tal vez, afectando pues funciones que ya existen mediante, por ejemplo, el Poder Judicial. ¿no? El Poder Judicial de la Federación pues, es el órgano que, pues, si emites determinaciones de manera vinculante. O sea, son instituciones o entidades de apoyo, ¿no? De apoyo a la protección de los derechos humanos.
4: Alejandra Yosavet.
3: Bien, pues yo tengo una pregunta que sería eh, ¿cómo podrían clasificar a los
5: derechos humanos? Bueno, eh, yo creo que en estos días tenemos que pensar que eh, pues una clasificación eh, tenemos que hacerla pues muy cautelosa. ¿Sí? Porque hay que pensarla desde la integralidad de los derechos humanos, que so, se relacionan los unos con los otros, forman parte como de un sistema, no, se re, son, decimos que tienen una integralidad y están en un sistema como, en una unidad como holística, conviven los unos con los otros. Por eso, eh, también, eh, antes teníamos una división que nos sirve para efectos didácticos, ¿no? De aprender la historia de los derechos humanos en la forma en la que supuestamente fueron reconocidos por generaciones. Sin embargo, nos hemos ido apartando justamente de esa división porque reconocemos la integralidad de los mismos y que tanto los derechos civiles y políticos, que podría ser una clasificación, y los derechos económicos, sociales y culturales, pues en ambos encontramos libertades y en ambos encontramos también obligaciones que implican un hacer por parte del Estado, ¿sí? Entonces, pues esa sería como una definición
3: Bien.
5: que además se ajusta un poco a lo que establece el estándar internacional, es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos dos grandes nata tratados internacionales, el de civil, derechos civiles y políticos y el de eh, derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, hay nuevos derechos, Sí, que se van desarrollando, pues también por la misma dinámica misma de las sociedades y de la evolución de los mismos, entonces tenemos ahora derechos ambientales, derechos del desarrollo, entonces pues cualquier división este, en esa lógica y de acuerdo a los estándares pues puede ser bienvenida, ¿no?
4: Ahora sí, en 15 años, pues, estoy yéndome a 15 años, <risa> Eh, a Emilio, a mi hijo, le preguntaran ¿dónde encuentro estos derechos? O sea, ¿hay un lugar específico donde pudiéramos encontrar dónde están estos derechos o están dispersos? o sea, ¿hay un documento donde los pudiéramos encontrar?
5: Sí, pues tenemos eh, pues una declaración universal de los derechos humanos, eh, sin embargo eh, eh, tenemos también eh, nuevos tratados internacionales en donde se recogen estos derechos humanos pues también nuestra constitución política ya hace mención de algunos derechos. Sin embargo, pues no hay necesariamente un catálogo de derechos porque efectivamente tenemos derechos emergentes, uh -huh. ¿sí? Tenemos derechos, derechos estos que están saliendo a partir de las dinámicas mismas de las sociedades, ¿no? Hoy, por ejemplo, empezamos a hablar que, al menos en algunas ciudades, por ejemplo, tenemos derecho o se está pugnando por un derecho al Internet, ¿No? Uh -huh. Ese es un derecho emergente. Hace 20 años, pues nosotros no nos imaginábamos estar pensando en el derecho al Internet. Entonces, sí tenemos estos catálogos de derechos, sin embargo no hay que tomarlos como derechos absolutos.
4: Ahora, ¿los derechos humanos son lo mismo que los derechos fundamentales o hay alguna diferencia? Eh, es
1: pues una interesante pregunta, Diego. Eh, si vamos al escenario mexicano, debemos decir que los derechos humanos sí tendrían en algún sentido puntos de conexión con los derechos fundamentales. ¿no? La fundamentabilidad tiene que ver prácticamente con en dónde están est establecidos o, o dónde están reconocidos los derechos. ¿no? Uh -huh. En México, debido a la reforma de junio de 2011 pues ya no tiene sentido hablar de una distinción no la constitución habla expresamente de derechos humanos contenidos en este instrumento y en tratados internacionales que haya suscrito nuestro país, entonces para efectos digamos prácticos en el escenario nacional eh, derechos humanos y derechos fundamentales serían como pues eh, sinónimos, ¿no? De hecho, algunos autores hablan de derechos humanos fundamentales, ¿no? Pensando en estas modificaciones que han existido debido de la reforma constitucional de 2011. Eh, la idea de la fundamentabilidad de los derechos pues deviene de la fuerza que tienen al estar eh, reconocidos en instrumentos ¿En qué como sería la Constitución del 2011
4: y de pronto hay un concepto que se ha utilizado que es la convencionalidad. ¿Qué es esto de convencionalidad y por qué hablamos constantemente de la reforma del 2011? Claro. El verano hermoso del 2011 11. y todos, todos <ríe> los enfocados a derechos humanos es como el parteaguas, ¿no? Pero, ¿pero en qué consiste esta reforma del 2011?
1: Claro. Eh, bueno, la reforma de 2011 pone en perspectiva la necesidad de eh, identificar. Y obviamente entender que los derechos que tenemos las personas, o sea, en general en nuestro país, pues no solamente son los eh, reconocidos en la Constitución, sino también los que se han reconocido en tratados internacionales. Lo mencionaba hace un momento Palmira, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Internacional, pues, eh, reconoce derechos humanos. Entonces, eh, la reforma fue importante para el desarrollo de una cultura de los derechos porque pone de relieve, y esto tiene que ver con la doctrina de la convencionalidad, que no importa dónde estén eh, reconocidos los derechos, todos tienen una finalidad y existen mecanismos. Jurídicos para hacerlos viables, efectivos y exigentes en el contexto nacional, con total independencia de cuál sea, digamos, el instrumento jurídico que los contiene. Entonces, eso es muy importante
4: en un escenario jurídico. Claro, cuando tú y yo estudiábamos, Juan Manuel nos decían y todas las clases veíamos esa parte, Palmira y Yazaret, ¿no? O sea, eso es toda la... a mí Todavía no, me tocó. Claro, claro. No, pues, no, a mí mientras... me tocó estudiar
3: antes de la reforma.
4: No, estamos hablando de. Conste que estamos un acto sabes. de caballerosidad. Pero eh, nos decían, Palmira, Juan Manuel, que estamos en este tema de que está por arriba, la Constitución, los tratados internacionales, sí. ¿no? Y de pronto, pues nos a todas las clases de pronto hacían esta pirámide de Kelsen, claro, y entonces clásico. decían, a ver, la Constitución está por arriba de los tratados de interna, internacionales, pues, hay sí, una tesis sí. aislada que habla sobre el tema, y constantemente en las clases, y de pronto viene esta reforma del 2011, que lo que nos dice, lo que, lo que mencionas, Juan Manuel, este tema de convencionalidad, ¿no? Exacto, es decir,
1: eh, derivado de los cambios que surgió en 2011, se se habla de que no existe ya una jerarquía en materia de derechos humanos, los contenidos en la Constitución o en los tratados, ¿no? Todos están en un escenario de un pa parámetro de control de regularidad y no hay jerarquía, no se relacionan de manera jerárquica. Entonces, uh -huh. es importante destacar esto.
4: Muy bien, Alejandra no le, no le pasó esto. Alejandra, ya cuando <risa> empezó a estudiar, pues en, empezó a ver esta parte. A ver, yo tengo una, una duda, Palmira, y ahorita, antes de hacer el micrófono, Ayazaret, tú hablabas sobre, pensemos en el Internet, que es un derecho humano... Y este derecho humano que está en el Internet de pronto está en la Constitución o en algún tratado internacional. Y el Estado me lo debe garantizar. O sea, yo tendría que tener este derecho al Internet. ¿Y qué pasa si no lo tengo? bueno, O el agua, ¿no? Que la Constitución de la Ciudad de México claro. establece y garantiza que todos tenemos derecho al agua. Y de pronto yo me voy a alguna comunidad o me voy a Iztapalapa y de pronto no hay agua. O sea, claro. En esa parte, las personas que nos están escuchando, ¿cómo lograrían exigir el agua? ¿O cómo lograrían, en un momento, yéndonos al tema del Internet, poder exigirlo?
5: Claro. Bueno, eh. Yo creo que, aprovechando también que estamos hablando un poco de lo que sucedió con la reforma de 2011, justamente es que a partir de esta, esta reforma se establece en el artículo por donde empieza nuestra Constitución, como por la base de nuestro sistema jurídico, eh, pues el establecimiento de ciertas obligaciones con relación a los derechos humanos, la de respetar, la de proteger, la de promover y garantizar los derechos humanos. Y nos pone también una, eh, digamos que un criterio, para que el Estado vaya cumpliendo... Esta, este, este, o realizando estos derechos. Y nos dice vamos a irlos realizando progresivamente. ¿Qué quiere decir? Puede ser que en este momento yo no te pueda como Estado garantizar el derecho sin embargo sí tengo la obligación de ir caminando hacia la realización o hacia el cumplimiento del derecho. Es decir si ahora no tengo la posibilidad de garantizar el derecho al agua en todas las comunidades, sí tengo la obligación de hacer un plan para que en un corto, mediano y largo plazo se pueda de llegar al cumplimiento Ya que todas las personas Gocen de esos derechos Pero Que a están ver, reconocidos Progresivamente
4: Que corto, mediano, largo plazo La salud O la sea, salud. ahorita Quien nos está escuchando De pronto va al seguro social O va al Iste Y le dicen que le deben Garantizar este derecho A la salud Y cuando le dicen No hay citas No hay medicamentos a corto plazo, pues de alguna manera ya el individuo que está yendo al hospital incluso ya, ya está perdiendo, claro. no se le está garantizando este derecho a la salud. Vamos a escuchar esta pregunta que dejo en el aire. Primero vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. Sus preguntas 55, 36, 43, 39, porque el tema de los derechos humanos, todos hablan de derechos humanos, lo escuchamos, lo vemos en las noticias. Y cuando decimos están violando mis derechos humanos, quizá no estemos violando un derecho humano. O si están violando un derecho humano, ¿cómo puedo garantizar que efectivamente las garantías para que se protejan los mismos? No se vayan, estamos en derecho a debate. Por tus
0: derechos. Ah. Ah. Ah.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue recabando información para integrar los expedientes de casos de personas reportadas como desaparecidas el año pasado. Esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y para lo cual, ha solicitado información a las autoridades federales, estatales y municipales. Un equipo de visitadores adjuntos a la Comisión mantiene contacto permanente con los familiares de las víctimas y sus representantes legales, a fin de recabar evidencias y brindarles atención psicológica y asesoría legal para la búsqueda de sus seres queridos. De este modo modo, la CNDH refrena el compromiso de seguir trabajando de la mano de los afectados y redobla las acciones para acompañarlos en la búsqueda de la verdad. De igual manera, la CNDH dirigió una recomendación al gobierno de Baja California Sur y a la Procuraduría General de la República por omisiones e irregularidades al investigar las agresiones contra un periodista de esa entidad. Esta falta de atención obligó el desplazamiento forzado de la víctima, pues entre 2016 y 2017 sufrió tres atentados que costaron la vida de un escolta designado para su protección. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera fundamental garantizar el derecho de la población indígena a recibir atención por parte de los servicios públicos en su lengua. Esto para mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades y así respetar su identidad. Para este organismo autónomo, el reconocimiento pleno de este derecho es urgente e indispensable en tres espacios fundamentales. El primero, frente a instituciones de procuración de justicia para evitar que el idioma impida una adecuada la defensa y el acceso a la justicia. El segundo es en los espacios educativos, para garantizar el acceso a una educación bilingüe e intercultural. Y finalmente en el sistema de salud, para que el personal médico brinde asesorías en el idioma de las y los pacientes. La CNDH destaca que las lenguas indígenas y el español Son lenguas nacionales Por lo que tienen la misma valía e importancia Hoy por hoy, las lenguas indígenas se enfrentan a una crisis Que puede derivar en su desaparición Por ello, trabajemos en su conservación Revitalicémoslas. promovamos juntos su permanencia
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate Llámanos al 5536-4339. Derecho
4: a debate. 5536-4339 son nuestros teléfonos. Estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción Yazaret Sánchez Rivera, quien es egresada de la Facultad de Derecho. Y tenemos como invitados al doctor Juan Manuel Romero y a la maestra Palmira Silva Culebro. El tema, bueno, justamente la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Ahorita platicábamos esta diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales... Eh, y esta situación en la cual hablamos de los órganos jurisdiccionales, que son estos órganos jurisdiccionales, puede ser ir, acudir ante una instancia a un con un juez, ¿no?, de alguna Exacto, manera, al... incluso hasta la propia, a la principal instancia que puede ser la Suprema, la Suprema Corte, la Corte de la caso, Nación, claro. y de pronto tenemos estos no jurisdiccionales, y ¿qué son estos no jurisdiccionales? Las comisiones de derechos humanos, como la propia, veíamos ahorita eh, las actividades que realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano no jurisdiccional, y eh, haciendo un resumen, bueno, la semana pasada decían hay que darle dientes a los derechos humanos, hay que darle dientes a las comisiones estatales. Si yo voy a una instancia, a ver, yo ponía el ejemplo del agua, de la salud, y de pronto resulta que no me están garantizando este derecho a la salud uh -huh. o el derecho al agua y acudo ante una instancia jurisdiccional, ¿podría yo acudir a una instancia no jurisdiccional? O, o sea, ¿puedo tomar un camino puedo tomar el otro o puedo tomar los dos? Palmira.
5: Yo creo que eh, puedes tomar indistintamente los dos caminos. Eh, la ventaja de ir a un órgano jurisdiccion no jurisdiccional es que, bueno, la perspectiva va a ser no solo desde la lógica de los derechos humanos, sino que también eh, por la flexibilidad por la cual eh, tienen diseñados sus procedimientos, permite pues un acercamiento eh, con las partes. Y muchos de los conflictos que se dan uh -huh. en esa materia, por ejemplo, pueden ser resueltos pues con un acuerdo, ¿no? Con una sentada entre las autoridades sin necesidad de necesariamente… bueno, habrá casos en los que definitivamente uh -huh. no se puede pero sin necesariamente dejar, va a pasar un periodo largo de tiempo en donde se desarrolle todo un procedimiento. Creo que eso también es parte de las bondades que tienen estas instituciones que son mucho más cercanas a las víctimas y tienen también una lógica de atención a la víctima y de resolver en la medida de lo posible pues la, el conflicto eh, de manera inmediata. ¿no? Ahora,
4: si hay una esa violación a derechos humanos y la, existe una recomendación que es lo que emiten la, las comisiones de derechos los órganos no jurisdiccionales el juez se ve obligado a en un momento, si yo me fui por la instancia no jurisdiccional y me dicen, si sí, hubo una violación de derechos humanos, entonces el juez dice, ah, como la comisión ya dijo que hubo una violación de derechos humanos ¿Tengo que cumplirla o no tiene nada que ver, Juan Manuel?
1: No, eh, es pues que son dos caminos distintos. Eh, la recomendación que emite, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, digamos, son eso, ¿no? Recomendaciones no vinculantes. Y son, en este sentido, para autoridades eh, no jurisdiccionales, no jueces, ¿no? Hay dos esquemas, ¿no? Uh -huh. eh, no, no hay obligas, digamos, es, es no vinculante, pero, pero sí las autoridades tienen que razonar si es que no la... Cumplen o tienen que presentar argumentos, razones para no acatarla, porque eso podría generar no un escenario pues, en el, y, el y si no existe
4: ese factor vinculatorio, la semana pasada, estoy sacando porque salió ese tema. Claro. No se volverían, decían, son llamados a misa. O sea, ¿de qué sirve eh, que, que de alguna manera se hagan estas recomendaciones y se quedan en el aire? ¿Cuál es la fortaleza entonces de una recomendación? Si no tiene un factor vinculatorio, ¿de qué sirve una recomendación sin si, si no existe la posibilidad? de que se le pueda dar seguimiento para qué entonces
5: mira yo creo que eh, tenemos que pensar la labor de las de las comisiones o de los organismos eh, protectores de derechos humanos en un ámbito como más de una democracia no por eso uh -huh. decía a ver pues si no tienen dientes, no hay una obligación en estricto de las autoridades, Sí tienen que rendir cuentas, ¿no? En el momento en el que no acatan una recomendación, una recomendación, tienen que dar cuenta a la sociedad y explicar por qué no la están acatando. Entonces justo su peso deriva de la publicidad de las mismas, del señalamiento que hacemos que, o que se hacen desde, las, desde los organismos no jurisdiccionales respecto de que, una autoridad o una persona servidora pública no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, inicialmente mandatadas por el primero constitucional, ¿no? Por eso uh -huh. yo decía, ahí nos da la base. Pues ahora cuando las autoridades no cumplen esas obligaciones, pues ya están de alguna manera, eh, pues, trasgrediendo, o poniendo en riesgo un derecho humano. Y eh, de esta manera, pues se informa a la sociedad que esa persona servidora pública no está cumpliendo. Y el chiste también es que la sociedad vaya tomando conciencia del impacto que tiene como esto en la vida diaria para que también en su momento, pues a través de otras vías, vayan pidiendo cuentas a las autoridades de su actuación. Bien, hay
3: muchas críticas alrededor del ejercicio de los derechos humanos en México. Sin embargo, me gustaría saber cuál es tu opinión y acerca de la tasa de conversión. Realmente, si nosotros como ciudadanos hacemos una queja hacia un servidor público, hacia una instancia, ¿realmente cuántas
5: recomendaciones emiten? Sí, claro, a ver, el que se haya presentado una queja, no necesariamente esa queja va a terminar en una claro. recomendación, eso es cierto. ¿No? porque hay una investigación de por medio, sin embargo sí hay otros mecanismos para la atención de esa posible violación. Ahora, también se hace una revisión, sí, para determinar si el, si la queja que se o el hecho que se nos está denunciando realmente puede constituir una violación a un derecho humano. Entonces, sí es cierto que no necesariamente todas las quejas terminan en recomendaciones, es por esto. Otras porque justamente se terminan por la vía del conciliación sí, y las otras, bueno sí, también porque se terminan a través de una recomendación y porque definitivamente como aunque es un procedimiento mucho más flexible, pues también tiene que tener como cierta seguridad para las partes, ¿no? Si tiene que haber una investigación respecto de que los hechos efectivamente constituyen una violación a los derechos humanos.
4: Ahora platicábamos de comisiones, estos órganos no jurisdiccionales, Juan Manuel, y decíamos, poníamos de ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también hablamos de las comisiones estatales, ¿no? Y además eh, actúas, o incluso ahorita estás dando la clase de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sí? ¿Y cuál es la diferencia que existe en un momento determinado con las comisiones estatales? ¿A qué voy? Que si de pronto yo salgo de Radio Unami y me detiene un policía y, y viola mis derechos... ¿A quién acudo? ¿A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal todavía? Que no se claro. le ha cambiado todavía el nombre a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, bueno, la Comisión ¿Qué? la Comisión Nacional de los Derechos
1: Humanos, eh, digamos, tiene una competencia, un ámbito de acción para las autoridades federales, es decir, cualquier autoridad desde el ámbito federal eh, que pueda vulnerar los derechos humanos, pues son competencia de esta comisión. ¿no? Podría, Como ejemplo, ¿qué autoridad eh, podría por ser? Por ejemplo, podría ser eh, en el ámbito de algún una dependencia de gobierno federal, uh -huh. la secretaría, por ejemplo, no sé de, de, de secretaría de hacienda, pues la secretaría de economía, alguna secretaría del ámbito federal que pues, en su actuación, sus actos administrativos, eh, pues vulnere los derechos, puede ser competencia de la comisión o una ley federal, una ley federal que en términos generales, eh, pues también es competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organismo autónomo ¿no? de, de los poderes, no de la uh -huh. división de los poderes.
4: Y pues también existen comisiones estatales. ¿no? Por ejemplo, una... alguien que nos escucha, y que acudió al IMSS, ¿a dónde tiene que acudir? Tiene que acudir a la Comisión de Derechos Humanos de las, del Distrito Federal o a la Comisión eh, Nacional de los Derechos. No, M ahí tendría que acudir a la Comisión
1: Nacional por el ámbito de actuación del Instituto Mexicano de Seguridad, ¿no? <risa> de Telims de, en concreto, ¿no? Eh, pero hay autoridades locales, ¿no? Del ámbito local que también pueden vulnerar derechos contenidos en constituciones pues locales, ¿no? Entonces, ahí sería competencia o ámbito de acción de las comisiones eh, estatales, ¿no? Entonces, es una distinción que pues vale la pena identificar, ¿no? Cuando hablamos de una posible vulneración a los derechos humanos, entonces es, son herramientas importantes que pues le permiten al ciudadano ante la posible vulneración de sus derechos acudir a estas instancias, no sin necesidad pues de, de, de agotar un procedimiento jurisdiccional, ¿no? y ahí está el tema importante, ¿no? que, que desde luego resulta eh, necesario,
4: no señalar cuando se tiene una posible vulneración algún de los caso derechos? típico que conozcas tú que se haya presentado en la comisión Nacional de derechos humanos o incluso en el ámbito internacional que incluso tú en tu libro Mencionas claro. diversos casos atípicos, ¿no? Sí, eh, bueno, ahorita no tengo en mente
1: algún caso atípico, pero podría generarse, ¿no? Podría generarse eh, un escenario que sea competencia de la comisión local, comisión de derechos humanos de cualquier entidad federativa y que pues, se presente a la comisión nacional, ¿no? Obviamente la comisión pues, tendría que hacer este escenario de, de canalización, ¿no? Al área respectiva para, pues, proteger, ¿no? Los derechos humanos de las personas. ¿Y necesito acudir con un abogado o puedo? No, 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 eso es muy importante destacarlo. Eh, una característica que tienen los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos, y ya lo había señalado Palmira, ¿no? Tiene que ver con la... no no es necesario, son procedimientos no formales, son procedimientos gratuitos y son procedimientos en los que no se requiere ningún abogado ni representante legal. Tienen que ser más ágil, más accesible a la ciudadanía, ¿no? Entonces es importante destacar. Ya
4: a Zaret Sánchez, que me acompaña el día de hoy en los micrófonos.
3: Bien, Palmira, como bien sabe Diego, yo soy amante de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el rol que actualmente estas organizaciones juegan en el cumplimiento de los derechos
5: humanos? Que,
4: estás una pregunta que, ha, que, ha nacido, que ha crecido y ha nacido con las
5: organizaciones Mira, te cuento por favor no, yo creo que este vale la pena eh, sí reconocer el trabajo que hacen las organizaciones de, de la sociedad civil en materia de derechos humanos tú sabes que estas organizaciones en nuestro país pues tienen un largo camino desde los 80 no eh, y quiero también eh, señalar y rescatar el trabajo que han desarrollado porque Sí, creo que ellas fueron las grandes impulsoras y redactoras de la reforma constitucional de 2011. Eh, creo que eh, es de ese tamaño, su, su, su posibilidad de actuar, no, de uh -huh. cambiar el artículo más importante yo decía de nuestro sistema jurídico y con eso cambiar todo el sistema jurídico y pero también dar la posibilidad o abrir la posibilidad de que esos derechos humanos que ya teníamos reconocidos no empiecen a tomar forma y tengan herramientas para irse materializando para irse Haciendo exigibles, ¿no? Para irse acercando a la ciudadanía, a la población. Entonces, el trabajo de las organizaciones, pues lo podemos dividir como a lo mejor en dos grandes ámbitos. Uno, la de la incidencia, justamente en ser detonadores, no solo de política, perdón, de política pública, sino de estos cambios institucionales que necesitamos como Estado para poder este, eh, lograr una, una efectiva... Eh, vivencia de los derechos, ¿no? Y por el otro lado, pues como defensoras, este y también acompañar eh, en un trabajo de acompañamiento a las víctimas, ¿no? Tenemos organizaciones, pues ustedes las conocen como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a, a víctimas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que también ha sido una de las grandes este eh, organizaciones que ha llevado litigios, o sea, casos a nivel internacional y que nos regresan no en sentencias que también nos obligan a hacer cambios en la vida institucional para garantizar de mejor manera los derechos, eh, pues el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ¿no? Eh, y otras internacionales que tienen representación en nuestro país, ¿no? Este, por ejemplo, pues Amnistía Internacional con su sección mexicana, este Oxfam, ¿no? O una serie de organizaciones que en realidad lo que hacen es acompañar y también ser articuladores. Sí, de, eh, de la relación entre las víctimas y, eh, y las instituciones públicas también de los organismos no protectores
3: Hablabas de no organizaciones pues, que tienen ya relevancia y presencia tanto sí. a nivel internacional como en México Pero ¿qué consejo podrías darles a esas pequeñas organizaciones para que jueguen un papel más protagónico?
5: Eh, en su rol como defensora de derechos humanos. Pues mira, yo creo que eh, todas tienen la posibilidad de desarrollar un trabajo este de base o un trabajo de acompañamiento, ¿no? Eh, en realidad creo que en, desde también la lógica de los derechos humanos, pues reconocemos que cualquier persona tiene la posibilidad de realizar una verdadera incidencia uh -huh. política, ¿no? Entonces, pues, igual que se acerquen a las instituciones como los organismos protectores de derechos humanos, que además tienen parte de su labor en la promoción de los derechos humanos y también en intentar fortalecer las... las, las capacidades de la sociedad civil para eh, acercar conocimientos, experiencias y que ellas mismas puedan ser detonadoras de estos procesos en sus en sus propias comunidades. ¿no? Perfecto.
3: Muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta del público de Eric Estrada que es alumno de la maestría, y es la, pre la pregunta es para Juan Manuel. Cuando un tratado y la Constitución abordan el mismo tema, ¿a cuál de las dos se le debe dar prioridad?
1: Eh, bueno, cuando un tratado y la Constitución, digamos, protegen un derecho humano... Eh, la idea es eh, encaminarse al instrumento que brinde una mayor protección hacia la persona entonces la regla y viene de establecida en la propia constitución de nuestro país es actuar siempre a favor de la persona y si hay digamos una diferencia entre un tratado y un, la constitución pues tendríamos que pensar en la aplicación directa del instrumento que mayor proteja a la persona humana y en concreto que, que genera un escenario abierto respecto de la dignidad de las personas ¿no? eso sería el, el escenario
4: el principio pro persona esperemos que no les hayas dejado eso de tarea a alguno de tus alumnos no, y no. Haya, haya aprovechado <risas> los micrófonos de Radio UNAM ¿no? para que le hiciera la tarea bien <risas> vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las notas más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, estamos hablando sobre la protección no jurisdiccional de derechos humanos y después quiero regresar porque qué son importantes los derechos humanos y a veces se dice que estos organismos de derechos humanos defienden a delincuentes. Cuando uno abre de pronto las páginas, o, o hoy justamente que estaba viendo una nota de, 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 en internet, eh, de la página de la comisión veía los comentarios, y si es que no defienden delincuentes, ¿se defienden delincuentes los organismos de derechos humanos? No se vayan, regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Derecho UNAM, um, hoy.
2: En el marco del segundo Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa, notario Miguel Ángel Fernández Alexander la Facultad de Derecho y el Colegio Nacional de Notariado Mexicano firmaron un convenio de colaboración en materia de investigación, docencia y difusión de la cultura jurídica, especialmente en las áreas relacionadas con el derecho notarial. En el World Trade Center, Armando Javier Prado Delgado y el doctor Raúl Contreras Bustamante, titulares de ambas instituciones, firmaron el documento, teniendo como testigos de honor a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, y al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su intervención, la secretaria invitó a los notarios a reconstruir un auténtico Estado de Derecho con apego al servicio de la ciudadanía, otorgando seguridad jurídica necesaria al grado de considerarlo un auténtico derecho humano. Sánchez Cordero resaltó que los mexicanos requieren encontrar un marco legal que permita el desarrollo pleno de sus derechos y libertades, anhelando vivir en un México donde sus hijos puedan estar en un entorno alegre. Esta semana inició el semestre 2019-2 y la División de Estudios de Posgrado realizó una ceremonia de bienvenida en la que el jefe de la división, Armando Soto Flores, subrayó que uno de los principales objetivos es dotar de sólidos conocimientos y fuertes bases metodológicas a los alumnos para que sean capaces de realizar investigaciones jurídicas de vanguardia. Con el propósito de profundizar los conocimientos en diferentes ramas del derecho, la Facultad programa periódicamente sus diplomados de actualización o titulación abiertos al público en general. Este mes podrás inscribirte para estudiar el sistema penal acusatorio, criminología y criminalística, derecho empresarial, derecho civil y familiar, juicios orales y derecho administrativo. Consulta las convocatorias en www.derecho.unam.mx Derecho a debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM 55364339. Son nuestros teléfonos, también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, que nos sigan y además sepan de los temas que abordamos a lo largo de la semana. Y desde luego estos micrófonos, así como Yazaret vino el día de hoy, están abiertos para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Constantemente verán que vienen alumnos invitados y, y pues quienes deseen participar Está tanto este teléfono como las propias redes sociales. Eh, justamente estamos hablando sobre esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos y ya antes de irnos a este corte yo les decía que a veces hay una interpretación de que los derechos humanos solamente uh -huh. sirven para defender a los delincuentes, que los derechos humanos solamente eh, son un estorbo para, para, para el cumplimiento de la justicia. ¿Esto es verdad, Juan Manuel? No, no, no. Eh, hay una idea, pienso, equivocada respecto de
1: identificar los derechos humanos como un mecanismo de defensa a los delincuentes, ¿no? Podríamos decirlo así. Hay que partir de esta premisa. Los derechos humanos son para todas las personas. Esa es la premisa central, uh -huh. ¿no? Si alguien está sujeto a un proceso judicial y todavía no se determina su responsabilidad por un ilícito penal, esa persona tiene derechos humanos, tiene que protegerse, y garantizarse sus derechos humanos, ¿no? Ya, digamos, cuando existe una sentencia condenatoria por haber este cometió algún delito. Robó, robó, mató, ¿Sigue claro. claro sigue. Sigue teniendo derechos humanos, no por esa circunstancia estar sujeto a un proceso, pues le vas a, digamos, eh, suprimir esta posibilidad. Lo que sí acontece cuando ya hay una sentencia condenatoria por alguien que cometió algún delito, como lo mencionas, un robo, un homicidio, eh, es la suspensión de ciertos derechos, que eso es entendido, ¿no? o entendible, ¿no? Por ejemplo, los derechos políticos, ¿no? Se suspenden cuando pues, estás eh, sentenciado por la comisión de algún delito. Y, y también en el contexto de, por ejemplo, los derechos de acceso a internet, eh, pues también están limitados, ¿no? Eh, cuando estás en un escenario de esa naturaleza. Pero sí hay que tener, y es importante destacarlo para los que, eh, nuestro auditorio, que tener en claro que las personas, además, o, o, con independencia de haber sido sentenciados o al estar sujetos a un proceso de naturaleza penal, pues no por esa circunstancia pierden eh, los derechos. ¿no? Ahora, a
4: veces no quieren ni confesar, no existe la posibilidad de que a través de un mecanismo, o sea, es válido que un mecanismo conocido como la tortura se puedan llevar a cabo, por un lado, y por otro lado, en alguna ocasión están algún partido político hablando sobre la pena de muerte. ¿Podría llevarse a cabo la pena de muerte para que eh, ante, una, ante una situación, una persona que mató a una familia, que violó a una persona, ¿sería válido, sería legítimo? No, 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 no. Eh, ya hay estudios sobre
1: ese escenario respecto de que, pues, la pena de muerte no es, digamos, el mecanismo idóneo, ¿no? Para pues inhibir, ¿no? A los que sujetos, quizá en
4: los ¿no? micrófonos ahorita diríamos que no, pero quizá alguien que sufrió el, que matar algún familiar o algo así sí. estaría pensando lo contrario a lo que estamos diciendo uh -huh. en estos micrófonos, ¿no?
1: Sí, sí, pero considero que eh, con total independencia de esta circunstancia eh, ya hay instrumentos internacionales que pues en algún sentido eh, tratan de prohibir esta circunstancia ¿no? de la pena capital para los sujetos que han cometido un delito. ¿no? Y
4: hay que recalcar algo que creo que me, en ninguna circunstancia es permisible la tortura, en ninguna circunstancia. Y esto a veces cuando pensamos que defienden delincuentes, pues más bien lo que están defendiendo justamente son eso, personas que... ¿Tendrán una sanción, un castigo establecido en el Estado de Derecho? Sí, claro, ¿no? Y, y tiene que cumplirse ese. Si alguien privó de la vida a una persona, pues bueno, entendamos que entonces tendrá se le tendrá que establecer la cárcel. Pero, pues no más allá. O sea, más bien precisamente para quienes nos escuchan, todo lo contrario. Los derechos humanos lo que nos permiten es garantizar el Estado de Derecho y que haya las sanciones adecuadas para el mismo.
5: Sí, digo nada más acotar que justamente la lógica es eh, eso pensar que los derechos humanos tienen que ser garantizados y protegidos en todo momento ¿no? ¿por qué? porque somos personas y tenemos o compartimos la misma dignidad y en ese sentido el Estado tiene la obligación de garantizarlos y el hecho de que una persona esté sujeto a uno un procedimiento penal o haya sido sentenciado por una acción o un delito pues no le resta dignidad ¿no? sin duda tiene que ser sancionado en caso de que así lo haya hecho, pero justamente también los, los derechos humanos se vuelven un mecanismo para dar certeza de que esa persona que está siendo procesada, investigada, pues efectivamente va a ser sancionada. Y por el otro lado, eh, también eh, pensar que desde la lógica de las víctimas, esa es la certeza de saber que esa persona o la persona que cometió efectivamente el ilícito va a ser sancionada. Sí, y bueno, eh, también eh, tenemos que pensar que, eh, justo, pues eh, los derechos humanos, pues sí, a veces, pues representan un mayor hacer para las autoridades, tienen una doble carga.
4: ¿Y quiénes violan derechos humanos? ¿Pueden violar derechos humanos? ¿Son no solamente las autoridades no. o alguna empresa podría violar derechos humanos? Exactamente.
5: Hoy reconocemos la horizontalidad este, de los derechos humanos como una característica en donde se reconoce que cualquiera, eh, digamos que sujeto... Eh, puede vulnerar derechos humanos en la lógica de que podemos estar en alguna circunstancia que implique un poder, por ejemplo, padres a hijos docentes a sus alumnos, por ejemplo. <risa> no,
1: la persona, no, nada personal. Una persona, persona, no, directa. <risa> no, no,
5: no, pero <risa> justo es la idea, ¿no? De reconocer que tienen vigencia en cualquier, en cualquier ámbito de la vida. Pero las
4: recomendaciones son para autoridades. Las
5: recomendaciones son para las autoridades.
4: Pensaríamos que los, ¿quién puede violar derechos humanos? Pues si las recomendaciones pueden emitir solamente entre las autoridades, ¿cómo entonces se puede sancionar en el momento de una violación en materia de derechos humanos a una empresa o a un particular, como los casos que mencionas?
5: Claro, pues se da, digamos que los Órganos eh, protectores o no jurisdiccionales, pues dan vista a las autoridades competentes para sancionar a estas a estos eh, sujetos o a estos particulares que en su momento pudieron haber transgredido un derecho. Y no una no violación de, de, derecho de derechos humanos
4: no sería, a ver, si fuera un particular, a veces pensamos que es un delito Así y es. cuando es una autoridad, eso es una violación, violación de, de derechos manera. humanos.
5: Claro, porque finalmente los delitos son las formas o es una de las formas a través de las cuales el Estado ha decidido sancionar o proteger un derecho o sancionar uh -huh. una una vulneración uh -huh. a un derecho no es solo una de las formas a un derecho humano uh -huh. o cualquier otro derecho que no sea humano claro. entonces ese es, ese es justamente como desde donde tenemos que pensar la labor del estado uh
3: -huh. bien ya eh, tenemos otra pregunta del público de carlos rivera eh, juan manuel nos preguntan cuáles son sí. los derechos humanos más importantes o los que podríamos considerar como básicos
1: bueno, eh, todos son importantes, hay que partir de esa idea, ¿no? Todos son importantes, no hay, lo había señalado hace un momento, hay una jerarquía, ¿no? Derecho a la libertad es más importante que el derecho a la igualdad, pero hay que partir de la base del derecho humano a la vida, ¿no? Y a la vida digna, ¿no? Entonces, pensando en ese escenario, tratando de contestar esta inquietud, pues todo parte del derecho humano a la vida y de ahí se pueden dimensionar diversos derechos, pero no podríamos hablar de un derecho como más importante que otro.
4: ¿Tienen límite los derechos humanos?
1: Eh, tienen, digamos, son, los derechos humanos, podemos decir que son absolutos de ejercicio limitado, establecido en la propia Constitución. Sí, hay un ejercicio limitado. Por ejemplo, en la Constitución se habla de la libertad de expresión, del derecho humano a la libertad de expresión, artículo sexto. Eh, tiene limitaciones ya señaladas en la propia Constitución, ¿no? siempre y cuando no se afecte el orden público, no se daña a terceros, no se comete un delito. Entonces, ahí están los límites a los derechos humanos. La doctrina nos dice que son derechos absolutos, todos. Pero de ejercicio limitado, entonces sí, okay. sí tiene ciertas limitaciones ya establecidas en la Constitución.
3: Bien, yo te quería preguntar un poco sobre los retos de aquellos órganos que ejercen como la eh, el tema no jurisdiccional. ¿A qué se enfrentan estos organismos?
1: Bueno, eh, los organismos que tienen competencia no jurisdiccional... Pienso que se enfrentan a la necesidad de, digamos, eh, homologar las acciones que llevan a cabo para la protección de los derechos. Nosotros hablamos mucho de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el ejemplo máximo de órgano no jurisdiccional de protección de derechos. Pero sí vale la pena considerar que hay otros órganos y organismos del Estado que también tienen una misión en materia de protección no jurisdiccional pongo algunos ejemplos. Uh -huh. La Profeco es uh -huh. una institución, un organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Economía, que también tiene competencia en materia de derechos de los consumidores. Eh, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es otro organismo descentralizado que también protege los derechos de los usuarios. ¿no? La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia, la CONAPRED, bueno, eh, también, o evitar, la, la digamos, eh, materializar la el derecho de igualdad, la discriminación, también tiene un escenario de protección de estos derechos. Entonces, uno de los retos eh, que yo veo, digamos, como un escenario que hay que atender, es la homologación, la difusión que la sociedad conozca a dónde puede acudir cuando existe una posible vulneración o una vulneración de sus derechos, ¿no? Y creo que ese es un reto que deben compartir todas las instituciones del Estado mexicano en aras pues de promover, proteger y, en dado caso, repararnos, si es el supuesto,
4: la vulneración a los derechos, ¿no? Nos preguntan en cabina, Palmira, ¿se pueden contraponer los derechos humanos? ¿Se sí, puede un derecho humano con otro? Sí,
5: por supuesto. Pueden ser de la misma persona o de diferentes personas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, esto nosotros le llamamos que hay como una colisión de derechos, un choque de derechos. Y lo que sucede justamente en esta lógica que platicaba Juan Manuel, pues es que tendremos que hacer una... Sopesar, ¿no? el caso concreto, un análisis específico y determinar, o en su caso la autoridad competente tendrá que determinar cuál será el derecho que prevalezca en ese momento. No hay una regla, no es que siempre va a prevalecer un derecho sobre otro, sino todo, yo digo que los derechos humanos son totalmente contextuales. ¿no? A veces privar a alguno, a veces privar a otro, pero no quiere decir que uno sea más importante que otro.
4: Vamos a escuchar la agenda de la semana y regresamos a conclusiones en 30, 55, 36, 43, 39. Nos quedan un par de minutos y queremos saber qué piensan sobre esta protección jurisdiccional de los derechos humanos y sobre los derechos humanos. No se vayan. Agenda semanal.
2: Iniciamos la celebración del aniversario número 102 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con la presentación del libro Diputados Constituyentes, en dos mesas a desarrollarse el próximo martes 5 de febrero, una a las 9 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde, en el Aula Magna Jacinto Payares. Te recordamos que la entrada es libre. Porque cada vez más se reconoce que los derechos culturales son especiales para el desarrollo sostenible de las comunidades, la Oficina de la UNESCO en México y la CNDH invitan a la presentación de la publicación Derechos Culturales y Derechos Humanos. La cita es el miércoles 30 de enero a las 17 horas en República de Cuba número 60 en el Centro Histórico. Confirma tu asistencia al correo ed.lopezvasquez.unesco.org para garantizar el bienestar de la población de la tercera edad, la CNDH elaboró un plan para su protección y defensa eficaz. Conoce la armonización normativa de personas mayores. Asiste a su presentación este jueves 31 de enero a las 10 de la mañana en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán. Entrada libre. Informes al teléfono 5449-0100, extensiones 2118 y 2010. Estudiante, ¿quieres hacer tu servicio social en la CNDH? Si estudias el bachillerato o la licenciatura, comunícate con Sibila Vázquez Márquez al 1719-2000 extensión 8037 o envíale un correo a svasquez.cndh.org.mx Escuchas Derecho a Debate
4: Conclusiones en 30. Estamos de regreso en Conclusiones en 30. El día de mañana, ahorita que estuchamos la agenda, eh, su servidor eh, va a presentar una publicación sobre derechos culturales y derechos humanos, en la cual desde luego va a estar el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez. Estará eh, Frederic Bacherón, quien es el representante de la oficina de la UNESCO en México el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer y Lucina Jiménez, quien es la directora del Limba y su servidor, el jefe de la División de Educación Continua, Diego Guerrero. Bueno, estaremos hablando mañana en, las ofici en la República de Cuba, número 60, Centro Histórico, sobre una publicación que surge precisamente sobre diversos foros que realizó la CNDH en torno a los derechos culturales y cómo entender estos derechos culturales como derechos humanos. Entonces, aquellos que les interese el tema, bueno, están más que, están invitados a que nos acompañen el día de mañana, precisamente sobre este tema que invita la UNESCO y la Comisión de la CNDH. Bueno, pues estamos en conclusiones en 30. Yazaret, ¿alguna pregunta que quieras hacer antes de terminar rapidísimo?
3: Sí, eh, me gustaría que nos despidamos también del programa con una pregunta acerca de cómo es que visualizan a México en los próximos tal vez 10 años en cuestión de la evolución de los derechos humanos.
4: Vamos a hacer esta pregunta y cerramos con conclusiones en 30. ¿Algún comentario que eh, hayamos dejado en el aire? Empezaría con Palmira. Ah,
5: bueno, eh, digo... Creo que es difícil proyectar, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, hay algunos elementos que nos podrían hacer pare eh, pe hacer pensar que, por lo menos en los próximos seis años o en estos seis años de esta administración, podrá haber cierta progresividad en ciertos derechos, pero Pienso, derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Que, pues, de alguna manera se han fijado como eh, prioridad en, en, la, en esta administración. Creo que hay algunos otros temas a los que, hay que, este, eh, ref, que habría que, que reforzar. Me da la impresión de que esos no van a avanzar tan rápido como los sociales. Pero quiero ser como muy positiva, ¿no? Y pensar que sí va a haber un amplio reconocimiento y que también se va a abrir, pues, al escrutinio internacional en, en materia de derechos humanos a, a nuestro país para lograr una mejor garantía de los derechos muy bien,
1: gracias Palmira. Juan Manuel. Sí, yo estaré en el mismo sentido, estoy visualizando los derechos humanos en los próximos 10 años como un contexto de evolución de los mismos, eh, tal vez podríamos estar pensando en un posible este reconocimiento de otros derechos o dimensiones del derecho humano a la vida digna y desde luego un compromiso como se ha venido generando por parte de las autoridades pues de, de evitar ¿no? esta vulneración que existe y además también pensar en el ámbito pues del público, social, la gente, la gente. En concreto, de la necesidad de pues conocer sus derechos y, desde luego, establecer eh, líneas de acción sobre cómo protegerlos, ¿no? Un conocimiento más general. ¿Ya,
4: Sarita, algo que quieras comentar? Ya estamos cerrando, cinco segundos prácticamente, viceproductor. Realmente
3: me creo que la explicación fue bastante productiva y también ayuda mucho a los radioescuchas. Y nada, agradecerles por sus opiniones tan objetivas y.
4: Muchas gracias, muchas gracias Juan Manuel por acompañarnos Al contrario Diego, un gusto estar aquí contigo Palmira, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho a debate
5: Muchas gracias Diego
4: Y Zaret, muchas gracias por acompañarnos en la conducción
5: Un gusto, al contrario
4: Agradecemos gracias. a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM En los controles técnicos, Agustín Mulía En la coordinación de agenda, Angélica Salazar y Regina Díaz Barroso en la asistencia de Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, eh, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Redes sociales, Francisco Méndez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.